0: El Señor nos ha permitido ver, como les decía, la formación de esta iglesia desde que era una idea en la mente de nuestros hermanos, lo que era todavía un motivo de oración, y ver la forma como el Señor ha ido fortaleciendo, estableciendo, acrecentando esta iglesia hasta lo que es en el día de hoy. Y de manera especial, cuando el Señor está regalándoles, como decía Rafael hace un momento, basado en el texto de Efesios, un nuevo pastor a esta iglesia local. Mis hermanos, ni la iglesia, ni los pastores hacen pastores. Y mucho menos los seminarios. Los pastores los da Cristo a su iglesia. Es un regalo del Cristo ascendido. El Señor continúa bendiciendo, guiando, enseñando, pastoreando a su iglesia a través de pastores humanos. Así que es un motivo muy especial estar aquí hoy. Y predicar la palabra en la ordenación de nuestro hermano Dionis Nuestra responsabilidad como iglesia es evaluar a los hombres que él llama Y luego colocarlos en el oficio como estamos haciendo con nuestro hermano en el día de hoy Es el dueño de la mies, dice Jesús en Mateo 9.38 El que envía obreros a su mies, no somos nosotros, es el dueño de la mies el que hace eso Ahora, yo estoy seguro que nuestro hermano Dionis no desconoce las implicaciones del ministerio que él está asumiendo a partir de esta mañana. Sin embargo, mi hermano Dionis, como dice el apóstol Pablo, a mí no me molesto repetirte las mismas cosas. Y eso va a ser una seguridad para ti. Siempre es pertinente regresar a las Escrituras, regresar a la Palabra de Dios para recordarle tanto a Él como a ustedes como iglesia, amada iglesia, las responsabilidades que asumimos al instalar a un nuevo pastor en el oficio. Y eso es lo que yo quiero que hagamos en esta mañana a la luz de un pasaje muy conocido que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Por favor vayan conmigo en sus Biblias a 1 a Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer... Los versículos 12 y 13 dice el apóstol Pablo pero les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo vivan en paz los unos con los otros. Esta iglesia que se encontraba en Tesalónica, uno de los puertos más importantes de Grecia y, y, se, y que se encontraba al mismo tiempo en medio de la vía Ignacia, una vía sumamente importante en el imperio romano. Esta iglesia que fue establecida por Pablo, por Timoteo, por Silvano era una iglesia que estaba creciendo, era una iglesia madura En sentido general era una buena iglesia como vemos en toda la carta Por ejemplo en el capítulo 1 Pablo dice que esta iglesia había llegado a ser un, un ejemplo Para los creyentes de toda Macedonia y Acaya Los miembros de esta iglesia habían aprovechado esa posición Tan estratégica en el imperio romano, esa, esa posición geográfica tan privilegiada para hacer conocer el evangelio por todas partes Dice Pablo en el capítulo 1 versículo 8, esta era una iglesia que estaba a la espera de la venida del Señor Capítulo 1 versículo 10, ellos habían aprendido a sufrir bien, algo muy importante en el día de hoy Tenemos que aprender a sufrir bien Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 y 2, 14. Esta iglesia amaba a los misioneros que les habían llevado el evangelio. Capítulo 2, versículo 14. Los hermanos se amaban entre sí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Hermanos, esta era una iglesia envidiable. Era una buena iglesia, pero no era perfecta. Como de hecho no lo es ninguna iglesia debajo del sol. Algunos miembros de esta iglesia en Tesalónica parecían estar tan convencidos de la inminente venida del Señor que andaban desordenadamente dejando de trabajar. Y Pablo en la segunda carta tuvo que decirles que si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Ahora, imagínense esta iglesia tan joven. Los pastores seguramente eran nuevos, nuevos creyentes, no, pero... yo. No tenía mucho tiempo en la fe y de repente estos líderes comenzaron a amonestar a estos hermanos que andaban desordenadamente. Y es probable que eso haya causado cierta tensión en la iglesia en vez de mostrarse con estos líderes de... de de apreciarlos por el servicio que ellos estaban haciendo a favor de sus almas. Parece que estos hermanos se habían molestado. Había cierta tensión entre los líderes y la iglesia. Y probablemente eso movió al apóstol Pablo a escribir el texto que vamos a estudiar en el día de hoy. Hay un trabajo que los pastores deben hacer en la iglesia con los miembros. Pero también la palabra de Dios nos enseña que los miembros... Debemos reaccionar apropiadamente al trabajo de nuestros pastores Mis hermanos esto es vital para el crecimiento de una iglesia local Cuando hay problemas entre los miembros y los pastores Esa iglesia no puede crecer apropiadamente Así que lo que vamos a ver en esta mañana es sumamente importante, yo quiero dividir nuestro texto en dos encabezados muy sencillos Vamos a ver lo que los pastores deben hacer con la iglesia, vamos a ver lo que la iglesia debe responder al trabajo de sus pastores Así que veamos en primer lugar el deber de los pastores para con la iglesia, versículo 12 otra vez, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Por supuesto, esto no es una descripción exhaustiva del trabajo pastoral, pero si notaron, hay tres verbos aquí que describen en sentido general cuál es la labor de los pastores. Trabajar, dirigir e instruir. O amonestar, como dice la reina Valera El primero de estos verbos es el más general y contiene los otros dos Los pastores trabajan a favor de la iglesia Y mis hermanos, la palabra que Pablo usa aquí Señala un tipo de labor que nos lleva hasta el agotamiento físico Hasta el agotamiento mental De hecho un comentarista señala que esta palabra no apunta tanto hacia el trabajo en sí, sino hacia el cansancio que ese trabajo produce. El pastorado es un trabajo que cansa. De hecho es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 11. Cuando el Señor dice Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Es la misma palabra de Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 Cuando Jesucristo envía una carta a esta iglesia Y les dice yo conozco vuestro arduo trabajo y paciencia Arduo trabajo y paciencia Una pareja de nuestra iglesia me contó hace varios años atrás Que en la escuela la maestra había preguntado a los niños qué ustedes quieren hacer cuando sean grandes Esto es una historia verídica y el hijo de esta pareja dijo yo quiero ser pastor y la maestra muy emocionada le preguntó por qué y dice para tener más días libres en la semana. Me imagino que él pensaba bueno el pastor llega el domingo predica la palabra y después se pasa de lunes a sábado libre. Mis hermanos esto es un arduo trabajo el ministerio pastoral es agotador. Porque el pastor, nada más y nada menos, está llamado a formar a Cristo en cada uno de ustedes. Eso es lo que hace el pastor. Pablo dice a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, que él predicaba a Cristo. ¿Con qué propósito? Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el trabajo. Para lo cual también trabajo, la misma palabra de primera tesalonicenses, para lo cual también trabajo luchando y la palabra ahí es agonizomai, agonizando. Yo trabajo agonizando según la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí. Y escribiendo los Gálatas Pablo les llama hijitos míos y les dice que una vez más estaba sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Las madres que están aquí saben que ustedes no solamente sufren el dolor de parto cuando el niño nace. Las madres sufren muchos dolores de parto a lo largo de la vida de sus hijos y los pastores también. Sufrimos dolores de parto, mi hermano Dionis esa es la responsabilidad que Cristo está poniendo sobre tus hombros en esta mañana, trabajar junto Eduardo y Rafael para que los miembros de esta congregación continúen avanzando hacia la meta de parecerse cada vez más a Jesús, ese es el trabajo la cabeza de la iglesia te concedió como un regalo para IBSG, para que todos juntos continúen creciendo, madurando como un cuerpo. Por eso noten que dice, pero les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. No, no es un trabajo a, a control remoto. Los pastores están en medio de la iglesia, no son distantes. Están entre ustedes Dice Pablo. Así que lo que tú tienes por delante es un arduo trabajo. Y yo sé que tú sabes esto. Vuelvo y te repito lo que te dije al principio. Pero es un arduo trabajo para el que tú no eres capaz. No eres capaz. Yo no soy capaz. Eduardo no lo es. Rafael no lo es. Dice el apóstol Pablo. Para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Somos suficientes en Cristo. Junto con este oficio vienen preocupaciones que antes no tenías, o por lo menos no con la misma intensidad con la que la tendrás ahora. Ahora, paradójicamente, mi hermano Dionis, y yo sé también que tú sabes esto, pero déjame recordártelo. También puedo asegurarte que este es el trabajo más extraordinario, es el trabajo más privilegiado que un ser humano Pueda llevar a cabo Mis hermanos No existe un mayor privilegio Que servirle a Cristo En el pastoreo de aquellas almas Que él compró con su sangre En la cruz del Calvario Amén. Wow, qué, qué, qué privilegio En mi casa había un jarrón De cristal de limush Y mi mamá cuidaba ese jarrón eso es caro, muy caro. Una vez Gloria y yo fuimos a una fábrica de cristal de Limush y nos dijeron, todo está al 50%. Ah, Una cosita así valía como mil dólares. Digo, bueno, ni que esté al 70%. <risa> bueno, nosotros no estamos cuidando cristales de Limush. Estamos, estamos cuidando las personas... Que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean suyos y que luego Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario y que luego el Espíritu Santo regeneró y ahora Cristo dice cuídamelo cuídamelos es un trabajo duro y glorioso a la vez y en el que recibirás. En cada momento la medida de gracia que necesitas que, que dice Pablo por la gracia de Dios yo soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano para conmigo No ha sido en vano El segundo término que Pablo usa en el texto es el verbo dirigir o presidir Dice os rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes Y los dirigen en el Señor esta es la misma palabra que aparece en 1 Timoteo 5.17 y que se traduce como gobernar. Los ancianos que gobiernan bien, se han tenido por dignos de doble honor, dice Pablo, mayormente los que trabajan, otra vez la palabra, en predicar y enseñar. El significado primario de esta palabra es ir delante, estar a la cabeza. Los pastores son elegidos por la iglesia para gobernar la iglesia bajo la autoridad delegada del Señor Jesucristo. Es por eso que una de las características indispensables para el ministerio pastoral es una probada capacidad en el gobierno doméstico. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3. Versículos 4 al 5, que el pastor debe gobernar bien su casa, ¿por qué? Porque él va a gobernar la iglesia. El que no puede gobernar un esposo y tres muchachos, no puede gobernar una iglesia. El, el pastor va delante de las ovejas, supervisando, guiando, dirigiendo, velando por cada una de ellas. Y de paso, mis hermanos, contrario a lo que muchos puedan pensar, la iglesia no es una democracia. No, 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 la iglesia en realidad es una teocracia. Porque el rey es Dios mismo. Dios es nuestro gobernador. Nosotros somos sus súbditos Y los pastores son los gobernadores que él ha puesto en cada una de las provincias de su reino. Y esas provincias son las iglesias locales. Somos gobernadores. Que estamos aquí para velar, Oficialmente y en la autoridad de Cristo para que su voluntad sea enseñada Para que su voluntad sea puesta en práctica ¿Cuál es la gran comisión? Irte a ser discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles todo lo que yo he mandado ¿Falta alguna palabra ahí? No, no, no es enseñándoles todo lo que yo les he mandado es enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado No simplemente dar datos No, no es información Es mucho más de ahí Por eso es que el autor de la carta a los hebreos dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que no lo hagan quejándose Sino con alegría Porque si lo hacen quejándose Dice el autor de la carta Eso no va a ser provechoso para ustedes como iglesia la palabra de hecho que se traduce como pastores en Hebreos capítulo 13 significa literalmente gobernadores. Es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 27 versículo 2 donde dice que Pilato era gobernador en la provincia de Judea. Gobernador, Pilato era un emisario del César y por lo tanto él debía gobernar a los judíos no en su propio nombre sino en el nombre del César y bajo los criterios políticos del César Bueno mis hermanos, los pastores no somos reyes, los pastores no tenemos poder legislativo para implantar nuevas leyes en la iglesia Eduardo, Rafael... Dionis nosotros no somos los editores de Dios Los editores dicen no esto no se ve bien así Vamos a decirlo vamos a avisar esto aquí esto allá Nosotros no somos los editores de Dios Nosotros estamos aquí simple y llanamente para proclamar la voluntad de nuestro Rey Somos gobernadores Es por eso que Pablo dice en nuestro texto y esa es una frasecita importante Dice os rogamos, y yo espero que al final de esta prédica se aprendan el texto de memoria, os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Esas tres palabras son importantes. En el Señor. La autoridad que tenemos proviene del Señor. Debe ser ejercida en armonía con la autoridad del Señor. Nuestra meta como pastores es llevar a la iglesia a donde el Señor quiere, es una autoridad en el Señor El tercer verbo que Pablo usa aquí es instruir o amonestar como dice la reina Valera El significado básico de esta palabra es, es poner en la mente o, o corregir por medio de palabras y aunque apunta hacia el Ministerio de Enseñanza, y esto es importante, es un término mucho más amplio que incluye reprensión, consejos prácticos, advertencias. No se trata simplemente de impartir conocimiento, sino de procurar una transformación por medio de la exposición de la palabra. No es impartir información, es procurar transformación por el poder de la palabra. Mis hermanos todos nosotros llegamos al evangelio con muchos conceptos equivocados que distorsionan nuestra perspectiva de las cosas que nos llevan a actuar en una forma extraviada de la verdad todos nosotros incluyendo los pastores. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino déjense transformar. Dejen que la palabra de Dios los transforme. Dejen que la palabra de Dios despejen las mentiras que tenemos en la mente y en el corazón. Y seamos guiados a la verdad de Dios. Porque esa verdad transforma. La palabra de Dios, dice Pablo... Es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios no solo nos da información, la palabra de Dios transforma. Y aunque todos los creyentes tenemos el deber de hacer esto, de amonestarnos mutuamente, vean el versículo 14, dice, les exhortamos hermanos a todos a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes para con todos. Esta es una responsabilidad de todos en la iglesia, pero Cristo ha encargado oficialmente a los pastores para que cumplan con este delicado deber. Fuimos llamados a despejar la ignorancia y el error a través de la enseñanza de la verdad de Dios revelada en su palabra. Fuimos llamados a iluminar con la luz de la palabra aquellas áreas en las que nuestros hermanos están equivocados y andan en oscuridad. En otras palabras, fuimos comisionados oficialmente por Cristo para la tarea de hacer discípulos. ¿Debemos involucrarnos todos en el discipulado? Sí Pero los pastores son los que marcan la pauta Los pastores son los que enseñan la palabra Que será necesaria para que toda la iglesia Haga discípulos Eso es algo que debe ser hecho con firmeza Pero al mismo tiempo con bondad Al mismo tiempo motivados por amor Somos, como yo leía en estos días En un libro, somos pastores No pitbulls No somos bulldogs somos pastores Pablo escribe en Romanos capítulo 15 versículo 14 En cuanto a vosotros hermanos míos Yo mismo estoy también convencido De que vosotros estáis llenos de bondad Llenos de todo conocimiento Y por lo tanto son capaces de amonestarse los unos a los otros Llenos de conocimiento, llenos de bondad Este es un deber que no siempre es agradable de cumplir Es un deber que no muchos reciben con agrado Mucha gente reacciona mal cuando es amonestada pero mi hermano, Dionis, tú debes estar dispuesto a que algunos te vean como un quisquilloso, como un molestoso, como un exagerado. Debes tener la determinación de ser fiel a Jesucristo y amar a estas ovejas, a todas, aunque las más tú seas amado menos. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Qué fuerte eso, ¿verdad? Aunque amándolo más, tú seas amado menos. He aquí entonces una descripción general del trabajo pastoral. Los pastores trabajan arduamente en la enseñanza de la palabra de Dios en diferentes contextos, dirigiendo y supervisando la grey, amonestando a los creyentes como lo hace un padre, con los hijos que ama de modo que caminen por la senda de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Dionis, estos creyentes o estos líderes en Tesalónica, habían tenido el ejemplo del apóstol Pablo Y nosotros también Pablo escribe en el capítulo 1 Dice teniendo así un gran afecto por ustedes Nos hemos complacido en impartirles Capítulo 2 No solo el evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Pues llegaron a ser muy amados para nosotros De hecho Pablo compara su ministerio Como el de una nodriza Que cuida con ternura a sus propios hijos Imagínense Y luego lo compara con un padre que exhorta a cada uno de sus hijos a que anden como es digno del reino de Dios Que nos llamó a su reino y gloria Ese es el trabajo que tú te estás comprometiendo a hacer en esta mañana Delante de Dios y delante de los hombres Estaba leyendo un artículo que salió en la revista Forbes Donde dice que se hizo un estudio del trabajo en los Estados Unidos en sentido general y los pastores quedaron en la quinta posición del trabajo de liderazgo más difícil. ¿Oyeron eso, hermanos? Digo, los pastores que son pastores. Los vividores no, eso viven bien. No los evangelistas de la prosperidad, eso no tienen problema. Pero los pastores, 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 que son los que, son los que Cristo da a su iglesia, están en la quinta posición, según la revista Forbes, entre los trabajos de liderazgo más difíciles en los Estados Unidos. Y eso es así en el mundo entero. Ahora bien, ¿cómo se supone que nosotros, la iglesia, debemos recibir el trabajo que hacen los pastores para el bien de nuestras almas? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros hacia los pastores como miembros que somos de la iglesia? Bueno, ya vimos... ¿Cuáles son las, las responsabilidades, los deberes de los pastores? Veamos ahora en segundo lugar los deberes de los miembros, las responsabilidades de los miembros. Y, y, y es interesante porque al igual que en el caso de los pastores, Pablo describe la responsabilidad de la iglesia por medio de tres palabras clave. Que resumen nuestros deberes para con nuestros líderes, reconocerlos, tenerlos en alta estima y amarlos. Reconocerlos, tenerlos en alta estima y amarlos Versículo 13 Y que los tengan en muy alta estima Con amor por causa de su trabajo Vivan en paz los unos con los otros Miren mis hermanos No es fácil ser un buen líder Pero tampoco es fácil ser un buen seguidor y tan importante es una cosa como la otra porque una guerra no se gana con un ejército de generales, hay generales, hay capitanes, hay soldados y así se gana la guerra. Lamentablemente mis hermanos hay muchas iglesias que no saben asumir el papel de soldados. Y Pablo lo sabía porque él mismo había tenido que pasar por la amarga experiencia de ser injustamente criticado, de ser injustamente difamado por gente a la que él les había hecho mucho bien. De ahí los consejos que él le da a esta iglesia. Y que yo voy a agrupar, aunque son tres verbos, en solamente dos encabezados. En primer lugar, los creyentes, dice Pablo, deben reconocer el liderazgo de sus Pastores, versículo 12, otra vez, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Reconózcanlos. Podríamos traducir esta frase que admitan la dignidad de los que trabajan entre ustedes o que aprecien su valor. Esa es la idea. Esto implica un reconocimiento de la naturaleza de la labor que estos hombres. Realizan de la enorme importancia de su trabajo para la salud espiritual de la iglesia y de la autoridad que Cristo les ha conferido No olviden hermanos es Cristo el que da pastores a su iglesia para que equipen a los creyentes con la palabra Así que le espera que reconozcamos a estos hombres que él provee para nuestro bienestar espiritual y que apreciemos su trabajo, que respetemos su dignidad. Hay un montón de gente por ahí que no pertenece a ninguna iglesia. Y la frase favorita es, yo no sigo hombres. Pero bueno, déjame decirte algo, es Cristo el que ha dado hombres a su iglesia. Así que no seguir, no respetar, no reconocer la dignidad, el valor, el trabajo de estos hombres. Es irrespetar a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Cristo espera que reconozcamos a los hombres que Él provee. ¿Ustedes recuerdan la reacción del Señor en Mateo capítulo 9 cuando una multitud vino a Él para ser enseñada y para ser sanada? Dice Mateo capítulo 9 que sus entrañas se conmovieron por toda esa gente. Ahora lo sorprendente es que las entrañas de Cristo no se conmovieron porque eran pobres, no, no se conmovieron porque ellos estaban en necesidad, porque estaban enfermos Y probablemente Cristo se conmueve por todo eso Pero saben qué fue lo que, lo que conmovió las entrañas, movió las entrañas de Jesús Que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Mis hermanos todos nosotros somos frágiles porque el pecado todavía mora en nosotros. Porque, porque no siempre somos objetivos evaluándonos a nosotros mismos. Todos tenemos puntos ciegos. Porque no somos autosuficientes. Porque no lo sabemos todo. Y por todas esas razones necesitamos pastores. Es terrible para las ovejas estar sin pastor. Cristo dice que estaban desamparadas y dispersas. Literalmente Desolladas, perdidas A merced de los lobos De las circunstancias problemáticas Las ovejas no pueden estar sin pastor Porque son animales débiles Porque son indefensos Y es sorprendente que el Señor Dios escogió precisamente esa palabra Para describir a sus hijos No, no, no somos lobos, somos ovejas yo doy muchas gracias al Señor que yo tengo pastores que velen por mí, porque déjenme decirles algo, los pastores también somos ovejas, los pastores también necesitamos ser pastoreados. Ayer estaba caminando y me encontré con un hermano de Constanza y me paró un pastor y me dice, wow pastor ¡qué bueno verlo y comenzamos a hablar. Y en medio de la conversación salió a relucir el hecho de que muchos pastores Terminan haciendo daño a su iglesia y terminan haciéndose daño a sí mismos Y decíamos, bueno el problema muchas veces es que esos, esos pastores son llaneros solitarios Esos pastores no tienen quienes velen por él No, tienes, no tienen quien los pastoree. Yo doy gracias al Señor por mis pastores Cristo nos dice en su palabra que si un hombre no tiene pastores digno de lástima. Y peor aún si él no puede discernir la necesidad que tiene de ser pastoreado. El ministerio pastoral es necesario mis hermanos para el crecimiento de los creyentes. Es necesario para que la iglesia como un todo pueda avanzar hacia la madurez. Recuerden. Lo que veíamos en el versículo 14 del texto no solo Los pastores no están aquí para hacerlo todo Es para equipar al cuerpo Para que el cuerpo funcione adecuadamente Algunos médicos dicen que el apéndice no sirve para nada Excepto para dar apendicitis Bueno, yo no sé para qué sirve el apéndice Pero si es verdad que no sirve para nada El cuerpo de Cristo no tiene apéndices Aquí todos somos cuerpo, somos miembros. Así que, para que la iglesia pueda funcionar, esto requiere que cada creyente tome en serio su lugar como miembro de la iglesia, comprometido de todo corazón a servir a sus hermanos, involucrarse en la medida de sus posibilidades conforme a sus dones. En otras palabras, debemos dejarnos equipar por nuestros pastores, y poner nuestros dones en operación para el servicio del cuerpo. Pero Pablo nos dice también en segundo lugar que debemos estimar y amar a nuestros pastores. Otra vez, versículo 13. Les exhortamos, perdón, versículo. Y que nos tengan en alta, en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Esta frase es sumamente difícil de traducir literalmente. Pero sería algo como esto. Y que los estimen sobreabundantemente en amor. ¿viste eso? Piensa ahora Eduardo, Rafael, Dionis, que está ocupando el oficio hoy. Que los estimen sobreabundantemente en amor, noten Pablo, Pablo no está hablando aquí de un respeto frío, impersonal, distante El respeto de un soldado por su capitán, no, la iglesia no es un regimiento militar, la iglesia es una familia La, la relación que hay entre un padre y, un, y sus hijos es una relación de respeto debería ser pero al mismo tiempo es una relación de confianza, es una relación de amor Y esa es la clase de relación que Dios espera que haya entre los líderes y la iglesia Recuerden como una nodriza dice Pablo como un padre en el capítulo 2 Hay un detalle interesante en el texto que le que citaba en Hebreos 13 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Hebreos 13, 17 lo interesante de ese texto es que en el versículo 24 dice y saluden a sus pastores. O, obedezcan a sus pastores, sujetense a sus pastores y saluden a sus pastores. Y Déjenme decirles algo. En esta cultura el saludo no era un simple babay. Mi familia proviene de Palestina. Así que yo, yo me crié en medio de, de una familia con, con esa, ese arraigue cultural. Y cuando mis tías me ven todavía al día de hoy, o sea, es, es abrumador. Bueno, Pablo dice aquí, o el autor de la carta a los hebreos, saluden a sus pastores. Me dice, hola. Saluden a sus pastores con afecto, con amor. Sí, obedezcan, son, son líderes de la iglesia, pero son hermanos amados. Hermanos amados. Son oficiales enviados por el rey de reyes y el señor de señores Son embajadores de la corte celestial Pero eso no elimina el hecho de que son hermanos amados A quienes tenemos en alta estima y amor No por su personalidad cariñosa ¿Vieron el texto? Vean otra vez Es que yo quiero que ustedes vean cada palabra Y que los tengan en alta estima y amor Por causa de su trabajo no, no es porque fulanito me cae mejor que aquel, es, es, es más simpático, es... No, 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 no. Es por causa de su trabajo. Ellos velan por ti, ellos te enseñan tu, su palabra, la palabra del Señor. Ellos te guían, te corrigen. Ténganlo en alta estima, en muy alta estima. Y amor. Mire, mis hermanos, Dios, Dios sabía de antemano que los pastores nos íbamos a equivocar. Somos seres humanos, no, no somos... Infalible. Yo estaba en una, en una conferencia y, y, y hicieron una pregunta y uno de los conferencistas dijo, mira, déjame decirte algo, porque alguien preguntó, ¿pero ustedes nunca se equivocan? Y esta persona le dijo, mira, hasta el Papa, si fuera casado, sabría que no es infalible. <risa> el, el, el Papa cree que es infalible porque es soltero. <risa> si hubiera una esposa al lado le dijera, pero fulano, y dice, ¿Y, este lo, qué, qué, ¿y qué te pasó? Así que no somos infalibles. No somos infalibles. Pero Dios no envió ángeles a pastorear la iglesia. Envió hombres. Hombres de integridad. Como yo sé que lo es nuestro hermano Dionis. Porque lo conozco de hace muchos años. Hombres de integridad. Hombres que aman la palabra de Dios. Que aman el pueblo de Dios. Pero hombres al fin. Hombres al fin. Y Pablo nos exhorta a tenerlos en muy... Alta estima y amor como dones del Cristo resucitado. El texto que leía Rafael al principio. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, Cristo le quitó al diablo sus cautivos y los hizo sus cautivos. Y de esos que Cristo libertó y los hizo sus cautivos, dice, y dio dones a los hombres. Cristo repartió el botín con la iglesia. Y en ese botín estaban Eduardo, Rafael y Dionis para esta iglesia. Ese es el regalo que Jesús le ha dado a esta congregación. La iglesia y los pastores pertenecemos al mismo equipo y procuramos el mismo fin, la, la gloria de nuestro Señor a través del crecimiento de la iglesia y la salvación de los perdidos. Por eso Pablo dice al final, vivid en paz los unos con los otros. No, no, no tengamos conflicto. no somos de equipos contrarios. Aunque los pastores tomen una decisión que sea contraria a la que tú quieres, si no es una decisión pecaminosa, antibíblica, obedeced a vuestros pastores. Y vivan en paz. Vivan en paz. El diablo sabe el daño que produce cuando en una iglesia hay conflicto entre el pastor y las ovejas. O los pastores. Y las ovejas, hermanos, oren por sus pastores, animen a sus pastores, escuchen sus exhortaciones con, con humildad, con un espíritu enseñable, protejan la reputación de sus pastores cuando son falsamente acusados. Eso es tenerlos en alta estima. Hace unos años, la revista Our Daily Bread, nuestro pan diario, publicó un artículo titulado ¿Cómo deshacerse de su pastor? Resulta que algunos miembros de una iglesia se acercaron a un pastor y le dijeron que, que, que querían deshacerse de su pastor. Que, ¿Qué podían hacer? Este pastor les dio un consejo muy sabio cargado de ironía. Él le dijo mire a su pastor directamente a los ojos mientras predica. No, no te distraigas. Y de vez en cuando dile amén, que se morirá mientras predica. Dele una palmadita en la espalda y dígale sus puntos buenos, porque los, lo animarás a seguir trabajando hasta morirse. ¿Tú te quieres deshacer del pastor? Vuelve a dedicar tu vida a Cristo y pídele a tu pastor ¿Qué yo puedo hacer en la iglesia? Porque se morirá de un paro cardíaco. Haz que la iglesia ore por él. Porque pronto se volverá tan efectivo que una iglesia más grande se los quitará de encima. Bueno, yo espero que eso nunca se diga, dívese. Estimen a sus pastores, amen a sus pastores, escuchen a sus pastores. Sobre todo pastores como los que ustedes tienen, que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Denle gracias al Señor por sus pastores. Anímenlos En conclusión hermanos Hemos visto brevemente Cuál es la naturaleza del oficio Que Cristo está colocando hoy Sobre los hombros de nuestro hermano Dionis La forma como la iglesia debe recibir Su labor es un oficio muy variado, incluye guía, enseñanza, cuidado, consuelo, reprensión, corrección, proveer un ejemplo, velar por el rebaño y créanme que me estoy quedando muy corto en la lista. De este trabajo depende mucho la salud de esta iglesia y por esa misma razón la expansión del evangelio en el mundo. Así que permítame finalizar dándole a Dionis tres exhortaciones muy breves, muy breves. En primer lugar, Dionis, nunca olvides, nunca olvides que jamás podrás hacer esta labor en tus propias fuerzas. Somos hombres débiles. Cuando nosotros estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos increíblemente débiles. Cuando estamos bien, la Biblia dice que, lo, que los ministros del Evangelio somos como un vaso de barro que lleva adentro un tesoro, pero es un vaso de barro. Para que la excelencia del poder siempre sea de Dios y no nuestra. En segundo lugar, Dionis, nunca, nunca olvides que la vida de tu, tu vida como ministro es la vida de tu ministerio. Tu vida como creyente es, es la vida de tu ministerio, como dijo un siervo del Señor del pasado. Así que vigila de cerca tu propia relación con el Señor. Vigila de cerca tu propio celo, tu amor por la causa de Cristo, tu interés por el bienestar y la salud de tu iglesia. Y desde que tú descubras un pequeño asomo de apatía, no lo dejes pasar. Y aún habla con tu pastor, y dile, hermanos, oren por mí, oren por mí. Hay, hay algo que está pasando en mi alma, estoy perdiendo mi pasión por Jesucristo. Y por último, nunca olvides... Que la labor pastoral será verdaderamente recompensada cuando Jesucristo vuelva, verdaderamente recompensada. Sí, el pueblo de Dios está llamado a reconocer, como ya hemos dicho, la labor de sus pastores, a tenerlos en alta estima y amor, pero los pastores estamos llamados a gastarnos por completo sin esperar nuestra recompensa en este mundo. Iglesia, cuidado, no se amparen en esto para dejar de amar a sus pastores, estimar a sus pastores, alentar a sus pastores, animar a sus pastores, en formas concretas, concretas. Pero Dionis ama a estas ovejas como lo que son, hombres y mujeres comprados por la sangre de Jesucristo. Escucha con cuidado estas palabras del apóstol Pedro y con ellas concluyo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea, Eduardo, Rafael, Dionis. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe. De los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Gloria al Señor.
1: Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar medio cristiano medio cristiano porque mi papá no era creyente pero mi mamá sí pero en mi adolescencia fue que comencé a tener las luchas de qué va a pasar recuerdo que me despertaba de madrugada desesperado porque quizás el Señor había venido y yo me quedé y en una de esas el Señor tuvo misericordia de mí fui a mi habitación me arrodillé delante del Señor le pedí perdón por mis pecados y le dije al Señor si tú eres real como yo te he escuchado todo el tiempo por favor revélate a mi vida tú mismo Cambia mi corazón, permíteme conocerte. Pero a partir de ese momento me comenzaron a interesar no solo los sermones, pero hasta los estudios bíblicos. Comencé a asistir a los estudios bíblicos. Me casé con mi esposa Betty, a quien había conocido desde los 13 años de
2: edad. Creo que desde el 2015, 2016, el Señor puso en el corazón de Dionis una carga por salir y compartir el Evangelio. Y yo recuerdo que él me decía, es que yo siento que yo estoy muy cómodo en, en la iglesia, solamente alimentándonos unos a otros, y hay tanta necesidad.
1: Comenzamos a tener nuestros hijos, nos dimos cuenta de que necesitábamos crecer más. La iglesia donde estábamos estaba en mucho conflicto, y eso nos hizo salir de allá y mudarnos o movernos hacia la iglesia cristiana Oasis. En esta iglesia estuvimos desde el año 2000, hasta el año 2019. Ya avanzando al 2019 eh, entendimos que Dios nos estaba abriendo una oportunidad y las puertas para ir a estudiar en una maestría en divinidad en Indiana.
2: El ir allá a, a Indiana fue de tanta bendición, de verdad. El Señor nos sacó de donde estábamos, nos puso ahí en esa iglesia por tres años. Y lo que aprendimos, ver el testimonio de los pastores allá, de los hermanos, eh, fue de mucha bendición. Fue un
1: tiempo verdaderamente transformador, maravilloso para mí, que trató
2: con muchas áreas de mi vida. Definitivamente el Señor eh, cambió mi vida en cuanto a, a lo que es la consejería bíblica. Estoy muy agradecida al Ministerio de Fe.
3: Para nosotros ha sido una gran bendición que el hermano Dionis haya venido a estar con nosotros. Cristo es que da dones a su iglesia y Dionis es un don para nosotros como predicador, como maestro, pero sobre todas las cosas porque él tiene un deseo de llevar el Evangelio a otros lugares y tiene un deseo de plantar iglesias que sean faros de luz, en medio de una sociedad que está en tinieblas.
1: Es allí, estando en el contexto del de seminario, donde Dios pone fuertemente en nuestros corazones el, el deseo de, de venir a la República Dominicana, de regresar a la República Dominicana con el propósito de plantar iglesias. Nuestra amistad con los pastores de IBCG con el pastor Eduardo Saladín, especialmente con el pastor Alcántara, pues nos acercó y allí los hermanos me dijeron, si tú quieres venir volver a la República Dominicana, nosotros estamos dispuestos a recibirte si no tienes una iglesia con quien volver y puedes unirte a trabajar con nosotros, que salimos a plantar.
4: Pero siempre importante en, en, en el contexto de nuestra eclesiología era que la iglesia tenía que verlo. O sea, no era que simplemente nosotros le, le, le decíamos, mira, ven y sé pastor de la iglesia, no. Él, él tenía que venir y así fue lo que sucedió, y vino como, como un asistente a la iglesia, se hizo miembro de la iglesia, y luego que la iglesia vio dio ese sentido, las actitudes, las cualidades de nuestro hermano, entonces eh, la iglesia lo reconoció como pastor. Y BCG, Iglesia Bíblica Sola Gracia, es una iglesia como sabemos que salió como una plantación de iglesia bíblica del Señor Jesucristo, con cuál es el, con el deseo de expandir el reino de Dios. Y... Lo que queremos es poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, pero sobre todo a las que están alrededor nuestro. El tener a Dionis aquí y el plan
3: de plantación de iglesias que él ha preparado, nos ayuda a nosotros poder trabajar en ese sentido.
1: La visión de los pastores de BSG realmente me, me enamoró, me apasionó, me di cuenta desde que tuvimos esa primera conversación que lo que ellos estaban buscando también era lo que yo estaba buscando ver las, las almas viniendo a los pies de Cristo convirtiéndose al Señor iglesias sanas centradas en el Evangelio siendo plantadas por todo el territorio nacional y es nuestro
3: deseo sembrar una iglesia en cada lugar de nuestro país donde haga falta y son muchos los lugares donde hace falta una iglesia de sana doctrina, donde se predique el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y en ese sentido, Dionis es una gran bendición para nosotros.
4: Manu bueno, Dionis, varias preguntas. La primera, ¿tú crees que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, los 66 libros, son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y de práctica?,
1: con todo mi corazón, lo creo.
4: ¿Tú recibes sinceramente y adoptas la, y reconoces, perdón, la confesión de fe y la constitución de esta iglesia como que contienen, en sentido general, el sistema de doctrina enseñada en las santas escrituras?
1: Así es, lo creo.
4: Tercera pregunta. ¿Tú apruebas el gobierno y la disciplina de la iglesia bíblica sola gracia? Sobre todo. Cuarta pregunta. ¿Aceptas el oficio de pastor en esta congregación ¿Y prometes ejecutar fielmente todos los deberes del mismo?
1: Lo acepto, y así prometo.
4: Finalmente, ¿prometes procurar la pureza, la paz y la unidad de esta iglesia bíblica sola gracia?
1: Lo prometo, confiando en el Señor.
4: Bienvenido entonces. <ríe> Yo le voy a pedir, hermanos, ahora vamos a imponer las manos. Es una eh, práctica bíblica, una práctica simbólica. No es nada especial que va a suceder en ese momento. Es un reconocimiento ya de lo que Dios eh, ha hecho eh, con nuestro hermano. Y yo le voy a pedir al Pastor Sugel Michelén que, por favor, ore por la vida personal de nuestro hermano Dionis. Eh, al Pastor Saladín que ore por su vida familiar. Y al Pastor Eric Michelén que ore por su vida ministerial. Bien. Bien. Que
0: están en mismo orden. Soberano Señor, qué gozo es ver la actividad del Cristo resucitado proveyendo pastores a esta iglesia. Qué gozo, Señor, qué fiesta celebramos aquí por esta razón. Pero Padre, lo más importante de la vida de Dionis, ni siquiera a partir de ahora, es que él es pastor lo más importante de su vida es que Él es un creyente, es que Él es un hijo tuyo. Y nosotros queremos ahora pedirte, oh Padre bueno, por su vida personal, así como por su vida familiar. Señor, nosotros queremos suplicarte que tu Espíritu Santo continúe obrando en la vida de nuestro hermano, Obrando de tal manera en él que Dionis cada vez más se parezca menos a Dionis y se parezca más a Jesús. Amén. Amén. Señor, que nuestro hermano cumpla así con responsabilidad sus deberes para con la iglesia, pero sobre todas las cosas, Señor. Que nuestro hermano nunca descuide su relación contigo. Amén. Que Cristo siempre sea su pasión. Amén. Que el evangelio de Cristo siempre sea su gozo y su motivación. Que tú continúes cultivando en nuestro querido hermano el carácter hermoso de nuestro precioso y bendito Salvador. Que Dionis nunca descuide Señor su, su vida de oración, que nunca descuide su momento a solas contigo leyendo tu palabra para escuchar tu voz, no simplemente para buscar sermones para predicarle a otros. Señor que Dionis a Aprecie tu palabra como el mayor tesoro Que él pueda decir como el salmista Que es más dulce que la miel Y que es más valiosa para él Que mucho oro y que mucho oro afinado Que nuestro hermano Dionis nunca descuide su relación con Betty Que nuestro hermano nunca descuide su relación con sus hijos Que él sea un pastor fiel Pero por encima de todo que sea un creyente fiel Que sea un esposo fiel Que sea un padre fiel que nuestro hermano pueda ser un modelo Para que otros puedan ver en él A un creyente apasionado Con la gloria De nuestro glorioso Salvador Señor cuida y protege la vida de nuestro hermano Amén. Guárdalo de todo mal Haz resplandecer su rostro Sobre él oh Señor Cuida a nuestro hermano Y úsalo Úsalo para tu gloria Úsalo para el bien de esta iglesia, úsalo para la expansión del Evangelio, úsalo para plantar iglesias como Él desea, pero guárdalo, Señor, y guárdalo para amén. Ti, amén. guárdalo para Ti, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. amén. y Amén.
3: Padre, también oramos que en su relación matrimonial con Betty pueda reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Amén. Oh, Señor, que tú los ayudes a crecer a ambos cada día más en santidad. Amén. Que tú hagas de Dionis ese esposo que es un pastor, un proveedor, un protector en su hogar. Que es un amante sacrificial y que pueda mostrar ese amor de Cristo amando a su esposa, así como Cristo, amor, la iglesia. Amén. yo te oro por Betty, Señor, que tú la ayudes a continuar creciendo en piedad. Y ella pueda someterse a Dios. Así como la iglesia se somete Amén. a Cristo. Amén. Amén. Oh Señor, yo te oro por sus hijos. Por Wesley y su esposa. Por Daniel y su esposa. Por Diana. Que ellos también puedan seguir creciendo a la estatura Amén. de Jesucristo.
0: Amén. Que puedan
3: disfrutar cada día más de su relación contigo. Oh Señor de gloria y misericordia. Esta obra solamente tú la puedes hacer en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias. Por el testimonio que es Dionis para nosotros en su vida de piedad, en su vida de integridad, en su vida matrimonial, en su vida familiar y en su vida ministerial, oh Señor. Oramos que tú lo libres del mal y que lo continúes utilizando conforme a tu voluntad junto a Betty. Y esto te lo suplicamos a ti, en el nombre de Aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor
5: Jesucristo. Amén, amén. amén. Bendito Dios y Padre, además de decir amén a cada una de las peticiones que han traído Eduardo y Sugel sobre la vida de Dionis, hemos escuchado el mensaje y nos hace ver lo difícil, lo ardua, lo importante de esta labor. Y cuando vemos a un simple mortal que tú llamas para ejecutar esa obra, Sabemos que Él no es suficiente. Sabemos que Él necesita que tú obres en su corazón. Sabemos que Él necesita a Cristo delante de Él todo el tiempo y que cada una de aquellas obras que Él tiene que hacer como pastor con las ovejas, las haga como haciéndolas para ti. Gracias por haber dado a Donnie como un regalo a esta iglesia Úsalo para pastorear con el corazón de un verdadero pastor. Amén. No buscando beneficios para ti. No buscando reconocimientos de los hombres. Sino para que aquel día el que él se presenta delante de ti y tú le pidas cuenta. Tú le puedas decir, entra buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. Amén. Gracias por Dionis. Gracias por la palabra predicada y dale el poder de tu Espíritu Santo para que él pueda ser un hombre fiel Amén. hasta la muerte Amén. y en sus momentos de debilidad que pueden venir, que él siempre recuerde que está anclado sobre la roca firme Amén. y que eso es lo único que puede mantenernos a nosotros en el camino, sobre todo en el caso de un pastor. Dale un corazón tierno, amoroso y dedicado de tal manera que él aún se deleite en hacer el bien. Amén. En Cristo Amén. nuestro Señor. Amén. 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 Amén.